0: Um, nu er det tid til at uh, i to kan få lov at stille nogle spørgsmål til hinanden og i den anledning har Jon hentet et par stole herop hvor i gerne må indtage en hver der står tre så jeg tror egentlig der er lidt frit valg mellem de tre vel ikke den samme Det, der så der kommer til at ske...
1: Der er tre stole.
0: Du vælger bare. Jeg kommer ikke til at sidde i midten som mailer eller noget. Oh, okay. <laughs> øhm, men det, der kommer til at ske, det er, at I for hver særligt lov til at stille spørgsmål til den anden. I 5 minutter, sharp. Og I må stille et, to spørgsmål, eller mere, det styrer I selv. Er der en af jer, der føler jer øh, særlig klar? Har det, I vil mene er velforberedte spørgsmål? Som gerne vil starte.
1: Jamen, tak for det, og tak for dit oplag, virkelig også spændende. Vi er jo ikke helt enige, og så var der også nogle ting, hvor jeg tænkte, det er vi da heller ikke helt uenige om. Jeg har jo lyst til, egentlig, og du havde de her tre fine afsætser og jeg har først lyst til at spørge, du siger, at kirken har en bunden opgave, som vi får givet i Matteus 28 med missionsbefaling, ordets tjeneste. Og du peger på, at også igennem den første kirkes historie, så var der en, en diskussion, eller der var ligesom en udfordring her med prioriteringen af ordets tjeneste. Mit spørgsmål går, og jeg forstår ikke helt det her med de fem minutter, så nu stiller jeg et spørgsmål, så kan du svare. Mit spørgsmål, det går på, kan du udfolde, hvad indholdet af ordet, det er. For jeg tror jo, det er her, vi faktisk også er uenige.
0: Ja, det er, øh, synes jeg faktisk er enkelt. At forkynde syndernes forladelse. At forkynde forsoningen på korset. At forkynde den enkeltes ansvar over for Gud. Øh, sådan som Jesus har lært os. Ja. Det, det er det er forkyndelsen.
1: Ja, ja så er vi jo i hvert fald uenige, fordi jeg har et lidt bredere evangelieforståelse, af vi skal forkynde. Tror jeg. Nå, det var, det var bare lige til det. Så er vi i hvert fald øh, godt. Så var du inde på to Der er ikke noget bedre at tage op en fredag aften end den. Tak for det. Det er sandt. som jo er en Aarhus-teolog, taler om, at pakterne ikke er eviggyldige, men at de erkendes stykkevis. Altså, at pakterne i hele øh, skriften, øh, kan, hvad skal man sørge, sige, øh, blive forandret. De, de er ikke mejslede sten, men de kan blive forandret til, i forhold til, hvordan mennesket kommer til at kende sig af nye ting. Du brugte eksemplet på slaveriet, øh, om at Bibelen ikke gør direkte op med det, selvom det ligger i den kristne menneskesyn. Kan man ikke sige med printer måske, at, Det var fordi, at det ville være samfundsomstyrtende, hvis Paulus gjorde fuldstændig op med det. Der var ikke en erkendelse af det på samfundets tid. Samfundet ville ikke kunne rumme det. Men det er ikke ens betydende med, at det ikke er sandt, at slaveriet skulle ophøre. Og lige med i den her sammenhæng, at der har været en tid tidligere kirkehistorisk, hvor kirken ikke har forstået det her med klimaet. Men nu forstår vi det faktisk bedre og kan derfor bedre gå ind i det.
0: Jeg er ikke sikker på, at kirken forstår det i dag med klimaet. Øh, det var også samfundsomvæltende, da slaveri blev ophørt i 1866. Øh, argumentet med, at det ville have samfundsomstyrtende på Paulus' tid, det holdt altså ikke apostlene tilbage fra at forkynde, hvad de ellers mente. De var ikke bange for svært, øh, apostlene faktisk døde 11 af dem ved svært. Så det argument synes jeg slet ikke holder. Og så er selve grundpræmissen som. Øh, Rikken Printer, han, han kommer med. Det er rigtigt nok, at der er nogle, øh, nogle forhold, øh, hvor vi kommer til stadig større erkendelse af sandheden. Det gælder for eksempel matematik. Det ændrer ikke på, hvad matematikken oprindeligt har været. At vi opfatter os som moral, som noget, der findes nogle objektive moralske sandheder. Og vi kommer muligvis til større erkendelse med tiden over de moralske ansvar. Men der er tre ting, der er evige og uforanderlige her på jorden. Og det ene, det er naturlovene. Det andet, det er menneske naturen. Og det tredje, det er vores viden om Gud. Vi har ikke adgang til større viden om Gud, end den, der allerede er åbenbart. Derfor er vores viden om Gud og vores viden om, om evangeliet, det er en konstant, som vi ikke kan, kan forvente vil vokse med tiden.
1: Hvordan giver det mening for dig i forhold til, at Paulus skriver, at vi erkender stykkevis, og altså, vi skal vokse i kendskab og lade læmet, øh, kristi kirke, altså læmet, vokse op til hovedet, der Kristus, hvis vi ikke kan få større forståelse af evangeliet end det, vi har?
0: Fordi det gør vi personligt, så vokser jeg hver dag i erkendelse af Kristus, hvilket jeg fordyber mig i, i forkyndelsens ord. Men jeg kan umuligt fremkomme med en ny viden om Gud, som ikke allerede ligger i åbenbaringen så har jeg begået en ny augustyrkelse.
1: Agree to disagree. <laughs> ja. tak. Tys- øh, <laughs> okay. Nå, jeg har bare lyst til, okay, super hurtigt. Du taler om den sidste, det her med klimakamp som auguststyrkelse, Og du taler om, at der er en kapring af sproget. Skal kirken ikke... Æh, være en øh, korrektiv til den her afgudstyrkelse. Altså ved at lige netop gå ind i det sprog, og ved at lige netop at ture og tale med, men stadigvæk bringe håbet i spil og lige netop sige, ja, synd det er ikke, når man har spist for meget chokolade, men synd det er brudheden og det, der er gået i stykker mellem mennesker, imellem mennesker og gud og mennesker og Altså, i stedet for trækker, skal vi så ikke lige netop gå ind og gøre op med afgudstyrkelsen?
0: Det har jeg meget svært at se, hvordan det kan gå hånd i hånd med, med forkyndelsen af, at, at, at vores bøffer er synd. Er det ikke lige præcis det der klimabudskabet, at vores røde bøffer er det,
1: Ja, t- Jo, altså, det er jo i hvert fald formulering, men man kan jo sige, at det modsvaret kan være, det er måske meget fint at spise mindre kød med den viden, vi har om, hvad det gør, men synd er faktisk noget andet og noget vigtigere, eller større, eller... Altså, lige netop er
0: det kollektive. Ja, jeg ser det ikke som en stor del af klimakampen, at korrigerer sproget. Det, det, det vil altid være en god idé at korrigere sproget, men, men jeg tror netop, at, at der har du lige præcis eksemplet på, at vi har med et religiøst, en anden religiøs verden at gøre. Vores religiøse verden, så det er så det svarer til, at jeg skal snakke med, 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 med muslimen om, hvad synd er i hans verden, og hvad tilgivelse er i hans verden. At, at det, det er faktisk det, det ligner mest, øh, det du siger der. Jeg ja. tror altså, jeg lige kotter den her. Øh, fordi, øh, Mads Jakob, nu er det din tur til at stille de spørgsmål, du har til Julie. Yes. Uh. Så øh, du fyrer.. Ja. Øh, jeg har et øh, ret enkelt spørgsmål at stille, meget svært at svare på. Tak tror jeg i hvert fald. Hvad er det kirken kan komme med? Hvad er det for en ressource kirken har? Hvad er det kirken kan byde ind med i klimakrisen?
1: Jeg tror at kirken kan det kirken kan byde ind med kan se meget forskelligt ud. Alt efter lokale forhold, alt efter hvilke sådan muligheder man har der hvor man er. Det jeg synes der er til det er en profetisk røst. Det er at tage tråden, som vi også ser fra den hebraiske bibel, og ture og tale profetisk ind i det her anlæggende. Jeg tænker, at vi ser, hvordan at der blev taget ord op om, at man ikke måtte øh, tage sandalerne fra den fattige, og altså, de her ting. Jeg tænker, det samme må vi som kirke også sige ind i det her anlæggende. Fordi det her anlæggende handler om mennesker, og det som du også var inde på så er det et super komplekst område, fordi det lige det handler om klimaet, altså vejret hen over de 20-30 år, eller hvor mange år man skulle kigge på. Det handler om mennesker i forhold til fattigdom og ulighed. Æh, klimakamp er en ulighedskamp. Det handler om politik, og som du er inde på. I alt det, så tror jeg, at kirken har den ressource, at bringe en profetisk stemme ind. En profetisk stemme, som tør udfordre det menneskesyn, der er til stede, der tør udfordre øh, den, øh, øh, den den sådan frustration, der er, den, den mismod, der er på verden, ved at bringe håbet ind. Det er jo også profetisk at bringe håb ind. Øh, og jeg tænker, at kirken kan så også altså, være en profetisk stemme igennem konkrete handlinger, igennem og for nogle kirker, ikke alle kirker, at blive grøn kirke. Nu er jeg selv i et menighedsråd i en meget gammel kirke øh, fra 1100-tallet. Vi bliver aldrig en officiel grøn kirke, for det er simpelthen ikke der så gørbart. Men det er ikke ens med, at vi ikke kan have det her forvalterskabsprincip med os, og lige når der prøver at omsætte det ind i vores kontekst, ind i vores sammenhæng. Så, øh, så, jeg, jeg, er ikke så øh, øh, jeg har ikke lyst til at sige, at det skal se sådan her ud. Men for mig at se, så kan kirken altså bringe et profetisk perspektiv ind i spil, som jeg tror, at den her verden har brug for. Og så kan det også bringe missionen i spil, og det kan bringe altså muligheden for at fortælle mennesker evangeliet om Jesus. Og det er jo så der, jeg mener, at vi nok er uenige om, hvad evangeliet er.
0: Jeg ja, er både det, og jeg synes også, det lyder som om, at du egentlig ikke vil ind i klimakampen, men at du bare vil bruge klimakampen som anledning til at... at, at og missionere, øh, og jeg har svært ved, ved at se, hvordan det er, at du virkelig vil gavne klimaet med kirken. Altså, at vi skifter øh, en glødepære ud til, til en led pære i kirken. Det, nu har vi lige hørt, at selvom vi lukker samfundet ned i et, et helt år, det gavner ikke klimaet noget. Så, så det er nok ikke der, vi flytter det helt store, at vi selv er vores små klimaer. Og, og det er faktisk det, som jeg synes, at den store udfordring, det er, Kirken har ikke nogen kompetence i forhold til klimaet. Vi har ikke nogen profetisk åbenbaring om, hvordan skal vi håndtere klimaet. Vi har ikke noget, vi kan byde ind på, på den konto.
1: Jeg tænker jo, at vidensdelen, det må vi jo tage fra videnskaben, også ind i kirken, og så må vi jo finde ud af, hvordan omsætter vi det lokalt. Men altså nu ejer kirken jo globalt set rigtig meget jord, og rigtig mange altså, øh, bygninger, og hvis man faktisk gør noget der, så er det... Så kan det godt være, at i det store øh, kulperspektiv, perspektiv, nej, så gør det ikke nogen forskel, det er jeg med på. Men for mig at se, så, så kan vi ikke ansvarsforskyde og sige, bare fordi vi er en lille brik, så kan det ikke hjælpe noget. Vi er nødt til at sige, hvordan kan vi hjælpe, på trods af vi er bare en lille brik i det store spil, og hvordan er det så, at vi sammen, altså alt, hvad kirken gør, skal jo bringe evangeliet, som jeg ser det. Så for mig at se, Handler det ikke kun om at bruge klimadagsordenen som et øh, springbræt til at være missionærne, men ved at være involveret i det, som verden er involveret i, så bringer vi jo vores røst i spil, som forhåbentlig er evangeliet i sidste ende. Så, så for mig så hænger det sammen, og det er, ikke, det er ikke fordi det ene er mindre end det andet, men det, det er bare uløseligt forbundet, øh, tænker jeg.
0: Yes, øh, vores tid er desværre gået Ja, det er også det, jeg får det til.